0: O ano é 1990, Fernando Collor de Melo foi eleito no Brasil pouco antes do confisco e do impeachment E dá início à globalização, em pouco tempo o carro que você via aqui, você ia ver também na Argentina, na Itália Ia ser tudo a mesma coisa, os regionalismos foram acabando O Brasil perdeu para a Argentina por 1 a 0, um gol de Canidia, fechando o caixão da geração Lazarone na Copa de 90 no mundo da fantasia, podíamos nos deparar com realidades um pouquinho, mais, um pouquinho mais amenas. Hoje vamos ler juntos um artigo impagável da Dragon Magazine número 160, de agosto de 1990, falando sobre a ecologia dos abalcanhadores batraquiantes, ou The Ecology of the Gibbering Mouthers. Olha, sou café? Café com. Café Miguel. com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa, estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou aqui tomando o meu Grapete em homenagem a 1990, mas se eu fosse você, eu deixava de lado. Essa tonelada de açúcar aqui e bebi um café de verdade, um café Ovelha Negra. <risos> então, se você quiser amanhecer bebendo um café gostoso como esse da Ovelha Negra, cara, é artesanal, um café especial, pode ir lá em Ovelha -negra e utilizar o cupom Dungeon Crawl, tudo maiúsculo, que você é, vai ganhar um desconto. Se você quiser um desconto melhor ainda, .me café com Dungeon torna-se assinante do Café com Dungeon, ajuda muito a gente. A evoluir aí, né, como podcast. E também recebe conteúdo extra, participa de sorteios dos nossos parceiros. E tem acesso a um grupo de Telegram muito maneiro que a galera troca muita ideia sobre RPG. Mas vamos lá, vamos falar da Ecologia dos Abocanhadores Matraqueantes ou The Ecology of the Gibber Monsters. Ilica. Ilica. Há momentos em que uma única palavra pode ser mais desconcertante que um tapa de mão pesada no seu ombro. Lican é meu nome de nascimento, mas não era o meu nome que eu usava no momento. Me virei com um olhar vazio e negação em minha boca. Desculpe, gentil senhor, mas você deve ter me confundido com... droga. Eu terminei a frase assim que percebi quem estava ali. Eu sou um homem grande, por azar, porque é mais difícil se disfarçar com o meu tamanho, mas esse cara era ainda maior que eu, essa impressão de tamanho não se combalia nada pelo fato de que ele carregava uma massa do tamanho de uma pequena torre de vigília, nem pelo fato de que havia dois guerreiros em armaduras de placas ao seu lado, eu conhecia a cara dele, claro. Que não reconheceria o vice-prelado, clérigo da segunda grandeza da ordem da prelazia. Eu sabia, inclusive, o nome dele, Randolfo, também conhecido pelo apelido carinhoso de Martelo Pagão. Ele também sabia o meu nome, obviamente, como pode demonstrar uma segunda vez. Você é Lican, ele vociferou em um grunhido que faria um cachorro de guerra orgulhoso. Lican, o ladrão! Olhei por cima do meu ombro para a plateia que ouvia com crescente interesse e gesticulei para ele baixar a voz. Paz, senhor, paz. Joguei para a galera. Talvez possamos resolver esse mal-entendido e fui me aproximando dele com as mãos à vista e um sorriso no rosto enquanto os guarda-costas engrossavam o caldo comigo. Você é Repetiu desta vez com um tom mais baixo. Preciso de seus serviços Com algum esforço Lavei a surpresa do meu rosto Como deu e Bom, respondi assim Muito que bem Acho que podemos então Fazer um trato O sacerdote irrompeu: Eu falo, você obedece Você vive Ora, ora O que aconteceu com a delicada arte Da negociação <risos> Eu amenizei tudo bem por mim. Eles então me escoltaram até a sede do prelado, a Basílica, a única igreja construída de acordo com os ditames da antiga escola de arquitetura da Fortaleza Bárbara, com um salão de recepção grande o suficiente para receber um batalhão completo, caso desejasse. Eu fiquei ali parado, enquanto o martelo pagão sentava num trono de madeira muito bem ornado, o trono normalmente era reservado para o prelado Mor. E aí eu levantei uma sobrancelha. Randolfo balançou a cabeça e respondeu a pergunta silenciosa que eu não fiz. Sim, o prelado se foi para sua eterna recompensa, como desejou nosso pai, e fez um gesto complexo, mas sem qualquer coração em sua encenação. Daí fui direto ao assunto. A ordem do prelado mantém suas riquezas e tesouros na basílica, dentro do cofre de todos os santos. Eu pude ouvir as letras maiúsculas daquele nome. Você provavelmente sabe disso. Você provavelmente sabe disso, tendo em visto seu ofício, não é? Apesar dele ter alfinetado isso, eu tomei como elogio por causa da minha incansável pesquisa de campo. Claro, eu disse, e eu sei bem que o cofre, com C maiúsculo, é guardado como uma armadilha que o próprio prelado, em pessoa, desenhou. O que, que tem ele? O Randolph levantou os olhos para qualquer um dos céus que em que possa estar vivendo o prelado morto e fez algum esforço para se controlar. Sim, uma armadilha, é aqui que suas habilidades se provam úteis eu tossi e tentei não soltar uma risadola ele não te disse como desarmá-la, disse? quanta falta de consideração, não é? o Randolph atravessou de novo preciso, a ordem precisa ter acesso aos tesouros e você vai desarmar a armadilha e abrir o cofre e se eu não abrir? a face dele como uma rocha então deverei matá-lo a bem dizer, eu já sabia a resposta para aquela pergunta. Preciso de informações antes. O que há exatamente no cofre? Você não precisa saber, ele disse de forma sombria. Bom, o prelado não deixou anotações para trás, escritos pessoais, diários, alguma coisa assim? Você não precisa saber, repetiu. Eu insisti. Quando ele armou a armadilha, onde ele esteve logo antes? O que ele andava lendo na época? Me diz qualquer coisa que possa me dar uma pista, cara. E ele me cortou de novo. Você não precisa saber. Cerrei os dentes frustrado. Olha, o prelado sabia que estava morrendo? Ele disse a alguém, a qualquer pessoa, o segredo? Os lábios do martelo pagão formaram uma única linha fina. Ele molhou de uma forma renovada, muito desconfortável. Sim, ele sabia que estava morrendo, mas não. Ele não revelou ninguém. Havia um tom estranho na voz do clérigo. Fiz uma nota mental de jamais perguntar com detalhes como o prelado encontrou seu criador. Desisti. Ok, ok, você venceu me leve até o cofre e ele fez sob os arcos da basílica nós cruzamos o pavimento chegando finalmente a uma porta pesadíssima reforçada em ferro Randolfo mandou embora seus guarda costas que seguiam de perto meus passos e pude vê-los partir virando de volta para o sacerdote com um olhar malandro então você acha que armado com a sua armadura e portando essa imensa massa você dá conta de um ladrão chorão e desarmado Sim, ele disse. Olhei ele de cima a baixo por um momento e então concentrei no meu trabalho. Olhei para a porta. É esse o cofre? A primeira porta. E depois da primeira porta? A segunda porta. O diálogo começava a me irritar. E se eu me recusar a ir adiante? Eu mato você. E se eu tentar e falhar? Se a armadilha não matar você, eu mato. Minha vida não valia nada, então fiquei na minha. Tirei minhas gazuas e minhas ferramentas e encarei a fechadura. Grande, desengonçada, velha, eu dou risada para trancas como essa. Então eu ri, destravei a porta e abri. Assim que eu entrei, falei a Randolfo. Feche a porta atrás de mim, mas não tranca. E não venha atrás, senão... — Vou desarmar a armadilha em cima de você, hein? Eu senti que não precisaria insistir, porque estava no seu olhar que a armadilha assustava ele a ponto de questionar sua fé. Tirei uma tocha do nicho da parede e entrei porta dentro. Em seguida, Randorvo fechou a porta atrás de mim como combinado. Havia uma pequena passagem entre a primeira e a segunda porta. Procurei no chão por fios, gatilhos, pedras soltas... Procedimento padrão, mas não tinha nada ali. Mas quando pusei a mão na pedra do lado da porta, eu senti a superfície quente, de leve. Ou! Oh, oh, pensei. E sabia, eu sabia uma coisa ou outra sobre o prelado. Minha pesquisa fora melhor do que o Randolfo podia pensar. Enquanto ele estava preocupado com o um alpinismo social dentro da sua igreja, o prelado estava ocupado com as armadilhas lançando várias proteções traiçoeiras para os valores da sua diocese. E como um ladrão ambicioso e curioso, né, eu obviamente li tudo o que eu podia sobre os seus esplêndidos trabalhos. Aparentemente, ele preferia armadilhas biológicas. De fato, ele mesmo podia ter concebido o bastante imitado mecanismo que descarta a vítima direto para dentro de um cubo gelatinoso, por exemplo. Com isso em mente, eu sabia exatamente o que havia do outro lado da porta. Puxei um bocado de cera pastosa do meu kit e rapidamente fiz um par de tampa orelhas. Tapei os ouvidos completamente. Em seguida, eu saquei a gás do kit de primeiros socorros e amarrei uma tira em volta dos meus olhos. Eu ainda podia ver, mas bem de leve, que era justamente o que eu queria. Destravei a fechadura tão fácil quanto palito os dentes e abri a segunda porta. Mesmo preparado, quase sufoquei com um fedor de amônia e outras substâncias corrosivas que pude sentir no ar. Bem como eu esperava. Era um abocanhador matraqueante, a armadilha biológica do prelado, bem no meio do aposento. Olha, aquilo era bem feio à luz da tocha, todo cheio de olhos e bocas, parecia um bando de pombo misturado. O abocanhador moveu seu corpo verde e latinoso na minha direção, Todas as suas bocas funcionando Algumas mordiam o chão Arrastando a carcaça toda Outras vociferavam Algumas balbuciavam descontroladamente Imagina todos os confinados de um asilo Gritando, falando, resmungando Todos ao mesmo tempo O barulho do aboconhador é pior que isso Ou seria pior Se eu pudesse ouvir Através dos meus rolhões de ouvido Loucos ao menos falam a língua dos homens, mas o matraquente não, ele grita, uma combinação de sons, lembrando vozes humanas, animais e coisas que você nem deveria pensar a respeito. É o som do caos encarnado, é a voz de cada criatura que foi para lá, cada um com seu tormento. Costumava me perguntar de onde essa criatura tirava tantos olhos e bocas, mas alguém me disse um dia, criaturas mortas são por ele absorvidas como parte de si, suas mentes se infundem e vivem para sempre naquela loucura infinita, naquela tortura incessante. Quando eu vi a criatura, eu acreditei piamente. Faz bem para os negócios você saber pelo menos um pouquinho sobre cada uma dessas criaturas que podem querer te devorar nesse mundo. Mas eu não sei exatamente de onde elas vêm. Na verdade, ninguém sabe, mas é meio que por esse motivo que eu acho que não devemos deixar os magos experimentarem livremente por aí com suas magias, sabe? Abocanhadores e matraquiantes são muito difíceis de matar. Alguns falam que seu cérebro está enterrado no meio daquela massa amorfa e é lá que você deve acertar com um golpe certeiro, mas não é bem assim. Ela não tem nenhuma estrutura de verdade, não tem órgãos inclusive, seu cérebro está distribuído por toda a carcaça. Se você decepar um, um pseudopode ali, você pode de repente cortar fora também um pedaço de cérebro. Inclusive é uma criatura insufocável. Uma coisa que eu sei sobre eles reforça o que eu sei sobre as armadilhas. Se eu puder dar um conselho para as pessoas que, assim como o ex-prelado, fazem suas próprias armadilhas, eu digo, não faça. Chama um ladrão para poder parar um ladrão. Não para você. Se eu pudesse, eu tinha dito ao prelado o problema que existe em você botar um abocanhador matraqueante ali. Sim. Sim. Eles vão confundir, matar e comer qualquer coisa que venha roubar o tesouro. Mas se for deixado ali por muito tempo, ele vai também acabar matando o tesouro. Ele vai comer tudo. E por isso eu não fiquei muito surpreso de encontrar um quarto solitário. Uma vez uma sala do tesouro revestida de vidro no fim da passagem. É claro que eu não parei para ponderar tudo isso lá durante o problema. Senão eu, teria, senão eu não teria é, conhecido os segredos do, dos bichos muito mais intimamente do que eu gostaria se é que você me entende então eu agi na verdade, eu agi e fui rápido e recuei rapidamente enquanto o monstro avançava e uma das bocas se livrava de um glóbulo nojento de sua saliva e essa saliva veio e grudou na parede atrás de mim e explodiu e só consegui escapar porque eu reagi muito rápido à explosão e quase derrubei a tocha com a pressão por mais que usasse uma gás em meus olhos, né, o flash dessa explosão foi forte E quase que me cegou, junto com um bang impressionante e um rebote muito forte O cuspe do abocanhador contém algo que os alquimistas chamam de amônia iodada Um composto instável que causa um contato explosivo É fácil reproduzir isso em laboratório, e eu já utilizei uma mistura assim Mas os matraqueantes produzem isso naturalmente eu saí recuando e o monstro me seguindo. As pedras no chão em volta dele cheiravam como se estivessem assando. E a essa altura já, tavam, já começavam a amolecer, agora que a criatura estava fora do revestimento de vidro da sala do tesouro. Esse era apenas mais um dos truques dele. Muitos achavam que o controle da consciência do da, da consistência do chão pelos abocanhadores é... Vinha, do, vinha de magia ou algo assim, mas não é verdade ele secreta uma mistura infernal de ácidos, solventes e fluidos horríveis e isso compromete a integridade das rochas abaixo dele o calor que eu senti, inclusive, foi derivado dessas reações que ele provoca o prelado devia saber que o vidro é uma das poucas substâncias que ele não corrói o tesouro, ele corroeu Consegui jogar uma tocha em uma das bocas dele, que ele abocanhou a e tocha, e aí consegui fugir e trancar a porta. Rapidez não é um dos atributos da criatura. O Randolfo estava tudo menos calmo quando eu saí. Ele suava. Eu sorri para ele casualmente e falei, aí, melzinho na chupeta. E o queixo dele caiu. Você conseguiu? Não agraciei sua pergunta com uma resposta não. Só mandei que pronto. Tudo seu, chefe. E ele olhou fundo nos meus olhos. Mas se os olhos são janela, janelas para a alma, eu aprendi há muito tempo atrás a fechar as cortinas. Eu sabia que ele queria me matar, mas não até ele confirmar que eu liberei suas riquezas. Então, ele abriu a porta e entrou pelo corredor. Eu só lembro de ter espalmado as mãos em volta dos ouvidos, porque o grito foi alto, muito alto, e logo depois os resmungos. Gostaria de ter mantido as rolhas nos ouvidos nessa hora. Eu sei que poderia ter dito que havia ali um abocanhador matraqueante do outro lado da porta, mas eu pensei comigo que aquilo era algo que ele não precisava saber. Muito legal o conto, né? E esse conto da, 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 da Dragon Magazine, ele traz toda, toda a ecologia do, do, do abocanhador matraqueante, né? O Gibran Malfater. E ele ainda traz algumas notas aqui que eu vou dar uma lida, né? Nas notas, ele, ele coloca essas notas ao longo do conto. Ele, a primeira nota é a seguinte. Em condições ideais, o fedor pungente do matraqueante pode entregar sua presença até 20 de distância. Então aqui ele já dá uma dica de foreshadowing, né, de antecipação dessa criatura. O ponto 2 é, a criatura drena sangue e nutrientes de sua vítima, daí ele, ele dá um HP de dano por boca, por rodada, quando ele, quando ele ataca. Quando a vítima chega a zero, ele cobre o corpo com a sua, com a sua carcaça e começa a absorvê-lo com o suco digestivo. A dissolução completa leva a um D6 mais duas rodadas ficando o corpo humano recuperável depois de um de três mais uma rodadas. Suas secreções, porém, têm um efeito a mais. Elas não eliminam os nutrientes dos cérebros e do sistema nervoso de seus alvos. É, e aí ele absorve junto óleos, né, os olhos intactos e funcionais e o sistema nervoso e o cérebro. Então, de forma que o espírito fica preso ali, não é liberado. Né? Ele fica aprisionado, ali, o espírito da vítima, impedindo a reencarnação ou a ressurreição Então essas magias não funcionam A, a ânima, né, o espírito da vítima, só é liberada quando o abocanhador morre A mente ela pode ser contactada por uma magia de percepção extrasensorial Ou telepatia, ou uma magia similar Mas com uma dificuldade de mais seis no saving entrou. Ela está completamente, inclusive essa criatura, né, a mente contactada, ela está completamente insana. E nada de relevante pode ser identificado nessa interação. Tem uma chance cumulativa de 25% por rodada de contato com algum cérebro de lá que um, um mago né, fazendo essa magia de percepção, sensorial, alguma coisa assim, entre em contato com uma sanidade tremenda e fique louco por um D4 mais 8 rodadas. O ponto 3 é, metabolicamente, não é, não é uma criatura simples como parece. Apesar de não respirar da forma tradicional, algumas partes precisam de oxigênio e outras não. Mas é impossível sufocá-lo, porque ele consegue mudar a forma de respirar para a anaeróbia de forma que não precisa mais de oxigênio quando deseja. Inclusive isso tem efeitos sobre magias, por exemplo, não funciona uma magia de Cloud Kill. É, ponto 4 é que ele come virtualmente qualquer coisa até minerais ainda que prefiram tecidos animais ainda vivos quando bem alimentado ele pode se reproduzir por fissão binária e aí ele começa como uma criatura de 2 HD e cresce ao longo de 3 a 6 meses o ponto 5 é que as secreções são extremamente corrosivas e fazem 1D4 um de dano por contato né, no, por, numa criatura que entra em contato e também... Corrói metais como armas E armaduras também E você só tem que fazer um save Entrou contra ácido, então tesouros Também acontece isso Muito legal né maneira como eles pegaram as características da criatura Aprofundaram algumas coisas E utilizaram isso tudo para criar Um conto, achei muito legal Eu acho que a Dragon tem isso aí De especial, ela realmente tem matérias Incríveis, então eu queria agradecer aí O Rudolf Helmut, né? nosso, nosso camarada e apoiador, que, que me deu de presente aí umas revistas que ele tinha na casa da mãe dele, inclusive uma Dragon Magazine no meio, né? de, junto com miniaturas, um monte de coisa maneira, ainda vou falar sobre isso, mas nessa Dragon Magazine aqui eu pude ver essa matéria incrível aqui, e resolvi dividir com vocês Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado quem ficou vindo aí a gente até agora Valeu pela tua companhia E queria agradecer também os nossos assinantes né? A galera que torna possível essa aventura Então agradecer aí os nossos assinantes Café Expresso Dentre eles eu vou agradecer o Marcelo Pires Bentes Muito obrigado Marcelo Agradecer também os nossos assinantes Café Expresso Aliás, Café com Creme né? Dentre eles eu vou agradecer Aí o Brenner Silva, muito obrigado, Brenner, pela tua, pela tua contribuição. E agradecer os nossos assinantes, de Café Gourmet, né? e são eles aí o Chico Siqueira, o Erasmo Barros, a Paty Brito, o Adriel Lucas, o Diego Sestito, o Rafa Cruz, a Bíblia Júnior, o Denis Lima, o, o Marcelo Craven, o Jean Paz, o Francisco Araújo, o Caio Messias, o Pedro Cocola, o Erasmo Barros, o Tito Lima, o Jarbas Trindade, o Germano Assis, o Léo Paixão. O Rodrigo Freitas, o Playmolense E o Rodrigo de Lima Gonzalez, o Ney Da Guilda do Ney Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês Um abraço e até a próxima